0: Se dice de un clérigo que fue convertido en Inglaterra y este clérigo empezó rápidamente a compartir la palabra de Dios en las parroquias donde él estaba participando. Y pues hubo en algunos molestia de los mismos párrocos, ¿verdad? Y le dijeron a las autoridades, ¿sabes qué? Pues allá anda una persona que es de nosotros predicando otra cosa, un evangelio diferente. Entonces, pues las autoridades lo mandaron llamar y le preguntaron, ¿verdad? Pues que por qué hacía eso. Y dice él que pues solamente le respondió, ¿verdad? A la persona que le estaba preguntando le dice que él solamente predicaba durante dos temporadas del año y la persona que le estaba entrevistando ¿y cuáles son esas dos partes del año que usted comparte la palabra o que predica de la palabra? y él contestó a tiempo y fuera de tiempo hoy vimos o acabamos de leer ahorita una cita de la Palabra de Dios, que a mí en lo particular, ¿verdad?, cuando estaba haciendo el mensaje, me llama mucho la atención. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. En esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, eh, a veces la leemos nada más y vemos que son cosas muy bonitas, exhortaciones que Pablo le está haciendo a Timoteo. Y a veces pasamos por alto, pues, ¿dónde estaba Timot este Pablo en ese momento, cuando estaba escribiendo esta carta? Y, pues, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Pablo, a pesar de que ya había atravesado, pues, ahora sí muchas circunstancias difíciles, ya a estas alturas se encontraba encarcelado. Él le había, de alguna manera, este demostrado, ¿verdad?, el amor hacia Jesucristo, y todavía en estos momentos lo seguía haciendo. Y escribe esta carta a Timoteo. Nosotros ya podemos ver, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, cómo Pablo de alguna manera, pues alguna vez mencionó todo lo que le había acontecido. Hace poquito platicábamos con Julio y, este no nos acordábamos de cuántos azotes había recibido o cuántas veces había sido castigado, creo que eran tres veces lo platicábamos con mi hijo Julio y pues veíamos ver el sufrimiento de Pablo fue una cosa muy, muy fuerte pero él todo lo hizo siempre por amor a Dios siempre por amor a Jesucristo y aquí empieza diciendo en el verso 1 dice te encargo o te encarezco, en el verso 1 de 2 de de Timoteo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgar a los vivos y a los muertos, reino. Cuando yo empiezo a leer este versículo de la palabra de Dios, me llama la atención, verdad, que Pablo, delante de quién le está diciendo a Timoteo, lo que tiene que hacer. Y está poniendo a Dios y a Jesucristo, ¿verdad? como testigos de lo que le está diciendo. Le está diciendo, delante de Dios, delante de Jesús, te invito, te encarezco, te exhorto a que haga las cosas, ¿verdad? de esta manera. Y nosotros, pues, sabemos a través de la palabra de Dios, y lo hemos leído muchas veces, que vamos a ser juzgados un día, pues, un juicio no va a haber una persona en el mundo que no tenga ese juicio delante de Dios entonces por eso el interés la importancia de estar delante de Dios de una manera bien presentada ahí en el verso número dos le dice qué es lo que tiene que hacer dice que prediques que Verso 2 de segunda de Timoteo: La palabra. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que prediques la palabra. Y predicar la palabra, hermanos, es algo que nos guste no lo tenemos que hacer como cristianos. Nosotros no podemos decir, no puedo, no sé, nunca lo he hecho. Tenemos que cumplir con ese mandato que Jesús dejó, predicar el evangelio. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que predicar el evangelio puede ser algo, pues que no puede traer bendición a nuestras vidas, algo que nos va a meter en problemas, pero es un gozo, hermanos, cuando se comparte la palabra de Dios. Como siervos de Dios, no solamente debemos conocer la palabra o que nos guste, o que sea aprobada de que es, está bien, se requiere de predicadores fieles a Dios, en esta misma carta de Timoteo, dice, por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, nosotros hermanos, no debemos de tener vergüenza de predicar a Jesucristo, Él nos da el privilegio, la oportunidad de hacerlo, es una bendición para nosotros que seamos usados por el Espíritu Santo para predicar, para compartir la palabra de Dios. A veces pensamos que predicar la palabra de Dios, pues es algo que no sé hacer. Y yo he platicado con muchas personas cristianas y les he dicho, bueno, este, ¿cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? al compartir la palabra de Dios, en el año, hay algunos que me han dicho, no pues a ninguno, porque no me gusta compartir la palabra, no sé, algunos pueden me han dicho, cuando he platicado con algunas personas cristianas, me han dicho, antes me sabía versículos de la Biblia, para compartir el plan de salvación, pero hoy te hace me olvidar, entonces imagínense, hasta qué grado estamos llegando, Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, te encargo delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, pues que prediques la palabra. Y ahorita, hermanos, con mayor razón debemos hacerlo. Ya no hay tiempo. Ya dos años atrás podíamos pensar diferente y decir, pues todavía puedo a lo mejor hacerlo más adelante. Porque la vida estaba diferente, eran cosas muy diferentes, pero ahorita ya no, ya ahorita el tiempo se está acabando. Hay personas que de repente están bien y de repente se enferman y dejan de estar aquí, dicen, pero si estaba bien, pues sí, si estaba bien. Si esta persona recibió a Cristo, sabemos dónde se encuentra pero si no lo recibió por no predicarle la palabra, ¿qué va a pasar con esta persona? También sabemos bíblicamente dónde se va a encontrar. Entonces aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿verdad? Que prediques la palabra. Y nosotros tenemos un mandato de Jesús. Y ese mandato muchas veces nada más lo leemos y dice muy bonito. Mateo 28, ¿verdad? Del 18 en adelante. Y esto de predicar la palabra, hermanos, es el principio, el comienzo de llevar a una persona, ¿verdad? a los pies de Cristo. Es el comienzo solamente de cuando yo comparto la palabra de Dios a una persona que no conoce de Cristo. Porque mi responsabilidad como siervo de Jesucristo, no solamente es compartir la palabra, sino formar un discípulo que sea fiel a Dios. Esa es la finalidad no solamente ser usado para compartir la palabra, es el comienzo, pero mi responsabilidad a quien yo le estoy compartiendo la palabra es que se formen discípulos de Jesucristo, esa es la finalidad, y en, el, en ese mismo versículo que estamos leyendo, dice verdad, que prediques la palabra, pero también hay otras, otras palabras que nos enseña allí, Dice que prediques la palabra y que instes a qué? A tiempo y fuera de tiempo. Esto de estar a tiempo y fuera de tiempo quiere, tiene que ver con ejecutar o con un, una urgencia a una cosa. Aquí Pablo le estaba pidiendo a Timoteo que tenía que predicar la palabra urgentemente. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Urge que prediques la palabra de Dios. Imagínense cuánto tiempo hace desde al tiempo que estamos hoy y a lo que está pasando. Yo la verdad pues de historia no sé mucho. Desconozco un poco lo que es la historia. Pero había escuchado en alguna ocasión el país de Ucrania en los Juegos de Fútbol cuando pasan los eventos de la señorita Miss Universo, pues también participa Ucrania. Pero no conocía yo, pues, gran cosa de ese país. Pero cuando me pongo a ver yo, lo que era, lo que es Ucrania es un país muy fuerte, muy potente. Es un país que cuenta con muchas cosas. Y me llamó la atención, ¿verdad?, que dice que ese país tiene muchos cristianos, muchas iglesias. Entonces nosotros hermanos como mexicanos, como cristianos, hay una urgencia de predicar la palabra de Dios. Ya no podemos estar sentados, escuchando y ver que la gente se está muriendo sin Cristo. A diario están muriendo muchos sin Cristo, aún familiares. Una vez yo platicando con una persona que conozco cercana de la familia, que también es cristiano yo le comentaba bueno y ya le compartiste a tu familia, a tus hermanos y me decía no porque se enojan, me dejan de hablar digo pues es mejor que te dejen hablar por un tiempo pero que obedezcas a Dios dice la palabra de Dios que es mejor obedecer primeramente a Dios que a los hombres, entonces tú cumple con eso comparte el evangelio no te avergüences de dar testimonio de lo que eres Y en ese verso, pues dice, ¿verdad? También la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Y de esto de redarguir, hermanos, con toda paciencia y doctrina, en la predicación de la palabra, el siervo de Dios tiene que hacer que la palabra de Dios se encarne en el corazón del oyente. No solamente que se oiga, que se oiga algo eh, interesante, que algo que digan, pues me gustó, pero que nada más llegue hasta ahí. De lo que se trata, verdad, es al compartir yo la palabra de Dios, que la palabra se encarne en el corazón de aquella persona. Para que el Espíritu de Dios empiece a hacer la obra en la persona que se le está compartiendo. Al compartir yo la palabra de Dios aquella persona va a ser ya mi responsabilidad, de estarla visitando, de estarle compartiendo estudios, de estar al pendiente de ella. ¿Por qué? Porque yo soy el que le estoy compartiendo. No nada más es predicar la palabra y dejarlo a ver qué pasa. Es compartir la palabra de Dios y mi responsabilidad va a ser que esta persona siga creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios. Porque conocemos muchos predicadores, ¿verdad?, que predican a grandes masas. Y sí pudiera haber personas que se arrepienten, que aceptan a Cristo, pero no se les da un seguimiento. Y Jesús dijo claramente, ¿verdad?, formar discípulos. Y un discípulo se forma a través de estar con la persona, estudios, oración, a veces hasta salir solamente a pasear, a, a tomar un café, si es un hombre con un hombre verdad o a jugar algún deporte que le guste acompañarlo entonces hermanos pues predicar la palabra ya es urgente ahorita en estos tiempos ya no tenemos más días para esperar yo a veces me he preguntado de mis 22 años como cristiano de los dedos, de mis diez dedos de la mano quizás me sobren a muchos o a algunos de discípulos que he formado yo y eso es de dar vergüenza 22 años que fuera uno por por año cuántos vienen? 22 discípulos tendría que ser pero si yo digo con los diez dedos de las manos y me sobran cinco o seis, imagínense, hay personas que tienen diez años en el Evangelio y no han formado un discípulo. Quizá le han compartido la palabra de Dios a varias personas, pero la finalidad es hacer discípulos. Jesús lo dijo. Por tanto, ir a hacer qué? Discípulos comparte la palabra pero forma discípulos entonces es urgente hermanos que nosotros como pueblo de Dios compartamos la palabra de Dios lo más que podamos formemos discípulos Dios siempre se dio a conocer a través de su palabra siempre y ahora sigue haciendo lo mismo él se sigue dando a conocer a través de su palabra pero nos da la oportunidad a nosotros a participar en su obra nos da la oportunidad de predicar la palabra. Yo a veces me quedo sorprendido cuando veo en la palabra de Dios que los ángeles quieren venir a hacerlo. Y Dios dice, no, ustedes acá están conmigo haciendo una función, allá abajo tengo quien lo haga. Y es mi pueblo. Ellos son los que tienen que predicar la palabra. Una vez platicando con mi mamá, que también... Pues tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo. Me decía, hijo, ¿cómo se viera una piedra hablándole a una persona de Cristo? Son cosas que uno se queda así como pensando, ¿verdad? Porque nosotros no lo hacemos. Pero que pasáramos por el lado de una piedra y que esa piedra le estuviera diciendo a Cristo, a la, a la persona que recibiera a Cristo en su corazón. Y uno se queda, yo me quedaba nada más pensando, nada más meditando en lo que mamá me decía. Decía, pues es algo muy fuerte. Entonces nosotros, Jesús nos llamó, nos rescató para predicar su palabra. Para llevar a las personas a las más que podamos a los pies de Cristo. Alguna vez en una iglesia estaba una persona afuera sentada cuando iba a empezar el servicio en la tarde también. Y esa persona estaba sentada en la, en la puerta de, de, en los escalones de la, de la entrada de la iglesia. Y pues todos nos le quedábamos viendo los que íbamos entrando. Ese día el pastor que de la iglesia predicó, verdad del arrepentimiento. Cuando él terminó su predicación, hizo la invitación de que si alguno no tenía a Cristo, pues podía levantar su mano, nadie la levantamos porque suponemos que todos los que estuvimos ese de ahí, pues ya habíamos aceptado a Cristo, se terminó el servicio y todo y salimos y el Señor seguía allá afuera sentado, era un vecino, eso fue el domingo y el lunes nos daba él un estudio como familia, fuimos al estudio y yo al hermano lo veía inquieto, le dije, hermano, ¿le pasa algo? ¿tiene algo? Me dice, sí, hermano, traigo una carga muy fuerte en mi corazón. Digo, ¿pero por qué? ¿Se acuerda del señor que estaba allá afuera sentado de la iglesia ayer? Digo, sí, pues todo lo vimos. Dios le había puesto en mi corazón que yo le compartiera de Cristo. Prediqué del arrepentimiento, salí, lo vi y no le dije nada fue a la cena de aquí adelantito en la noche que sacan y con una enchilada dice, se ahogó y se murió. Dice, pero yo desde que lo vi, Dios puso carga en mi corazón por él para que le compartiera. Y no lo hice. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos esa oportunidad de compartirle a la gente de Cristo y no lo hacemos? A veces... No tenemos tiempo de estarles hablando, de, de Jesús, de la palabra de Dios. Pero hay folletos que podemos traer en nuestra bolsa, ¿verdad?, y en el camión, en la combi, decirles, ¿sabes qué? Mira, te regalo este, y cuando tengas tiempo, lee En la calle, cuando vayamos caminando a la tienda, a las tortillas, o sea, hay formas de compartir la palabra de Dios. Pero a veces no lo, no lo hacemos, o no lo estamos haciendo. ahí es donde estamos leyendo en la carta de Timoteo, en el capítulo número, en el versículo número 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El siervo de Dios necesita mantenerse firme en predicar la sana doctrina, porque el hombre por naturaleza, no acepta las, los estatutos o decretos o, de, o decretos de Dios. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo en la Biblia hay un pasaje que me llama mucho la atención. Es en Segunda de Reyes, o en el Segundo Libro de los Reyes, capítulo 22, verso 18. Ustedes se acordarán, ¿verdad?, de lo que hemos a veces aquí visto en las clases. En este pasaje... Hay una persona que se llama Josafat y él lo llaman. ¿Por qué? Porque los profetas que este rey tenía, le decían cosas bonitas, él quería escuchar eso. Y le decían cosas bonitas. No, si ve a la guerra, te va a ir bien. Y el rey pues se emocionaba y decía, bueno, está bien lo que me dicen, es lo que yo quiero oír, es lo que me gusta oír. Pero luego le dicen, pero hay un profeta que se llama Josafat y él también es profeta de Dios. Y dice, no, pero es que él casi pues nunca me dice cosas bien. Pero a ver, llámenlo. Y lo llaman. Y le dice, a ver, ¿por ¿qué dice Jehová? Tú que eres profeta, dime. Y él le dice, ¿verdad? Ah, y le dicen todavía, le dicen, pero dile lo que nosotros le estamos diciendo. Dice, no, yo voy a hablar palabra de Dios. Y Dios le da palabra a este profeta. Y le dice, ¿verdad?, lo que le iba a acontecer. Me gustaría que abrieran la Biblia en el segundo libro de los Reyes. Capítulo 22, verso 18. Dice, ¿verdad?, el verso 18. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra de Dios. Nosotros vemos aquí que los profetas de este rey, uno se puso cuernos de hierro y dijo, así vas a destruir a las naciones, así con este poder, con esta fuerza, y el rey pues le gustaba oír eso. Pero cuando Josafat le dice, ¿verdad?, que va a ser lo contrario. Dice, no les dije que él solamente me dice o me profetiza para darme cosas malas. Hermanos, nosotros tenemos que hablar lo que es la palabra de Dios. ¿Le gusta a la gente o no le gusta? Si allí dice, ¿verdad?, que la persona que no reciba a Cristo se va a ir al infierno, eso dice la palabra de Dios. No son cosas que yo me estoy inventando. También dice la palabra de Dios que una persona que acepta a Cristo, dice que hay gozo, ¿dónde? En el cielo, dice, por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo, pero también hay gozo en la persona que le está compartiendo. Yo sé que aquí ve da más que de alguno, le ha compartido la palabra de Dios a una persona y ha visto cómo se arrepiente y cómo recibe a Cristo. Y no dudo, ¿verdad?, que haya habido gozo en el corazón de la persona que le está compartiendo al ver que se arrepiente. Y eso motiva, hermanos, para seguir adelante, seguir compartiendo. Entonces aquí, pues, este rey lo que quería nada más es escuchar lo que le gustaba. Pero no se trata nada más de compartir lo que a la persona le guste, sino lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña. dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, es como una espada que entra y penetra y corta. Entonces, pues si la palabra de Dios hace eso en la vida de la persona, es porque lo está, pues ahora sí, ¿verdad?, restaurando y lo está confrontando con lo que debe de hacer. Dice, ¿verdad?, también aquí, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón, pues, quedarán oír, así como este rey quería oír lo que le, le gustaba, también no le gustó lo que le dijo el profeta de Dios. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto nos debe recordar, que los maestros más populares, no suelen ser, ¿verdad?, los más fieles a Dios o los más consagrados a Dios. En el verso número 4 dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Cuando una, cuando una persona se aparta, aparte el oído de Dios o de la palabra de Dios, a menudo comienza a aceptar fantasías o cosas sobre, sorprendentes y empiezan, ¿verdad?, a creer en todo menos en Dios, o en las cosas de Dios. Porque se empiezan a apartar de las cosas de Dios. En la empresa donde yo trabajé, por muchos años, 25 años, había este, algunas personas que estaban asistiendo a una iglesia. Y estas personas... Regresaban el lunes y me preguntaban, oye Poncho, eran nuevos ellos en el evangelio, iban empezando. Oye Poncho, este, ahí en la iglesia donde fuimos ayer, nos hablaron y nos vendieron la rosa de Sharon, que para que bendiga nuestra casa. Y el pastor, o cómo le dicen ustedes, sí pastor, bueno el pastor dice, vendió unas botellitas así de agua que del río Jordán, y que nosotros teníamos que vaciarla en la casa para que se fueran los malos espíritus. Y luego dijo, ya después cuando estaba en la predicación, dice ahí hay una cortina grandota como en los cines, roja, y que quien quisiera purificarse tenía que depositar en unas canastas un billete de a doscientos y pasar por aquel lado, por atrás de la cortina y salir por el otro lado y que iba a salir purificado. Dice, y así se levantaba de gente. Es gente, ¿verdad?, que en su necesidad o en su ignorancia crees. Y me decía, ¿eso está en la Biblia o es cierto? Le digo, no. Sí, habla la Biblia de la rosa de Sharon, pero no dice, ¿verdad?, que hagamos eso. Sí está ahí esa palabra, sí existe. También el río Jordán pero no dice que hagamos lo que hacen ahí eso tiene que ver con otra cosa entonces yo me di a la tarea ¿verdad? pues de ofrecerles estudios de la Biblia, sabiendo la necesidad que tenían y siendo compañeros de trabajo dije bueno pues tengo que compartirles la verdad y tengo que hablarles con la verdad ¿para qué? para que ya no estén en esos lugares pues estafándolos me acuerdo del de pastor que yo tuve por primera vez. Había personas que llegaban luego entre semana en los servicios o el domingo. Y el pastor le decía, hermana, se extrañó, no, no la vimos el domingo por aquí. No, es que me invitaron a otro lado. Pero pues ya no, ya vengo confundida porque allá me dijeron esto y usted nos había dicho otra cosa y ya no sé ahora quién tiene la verdad, la razón. Ya dice el pastor, pues la razón la tiene la palabra de Dios. Por eso les digo que lean la palabra de Dios, que la estudien, que la compartan y que no se metan en cualquier iglesia para que no vengan así. Entonces, hermanos, Dice aquí, ¿verdad? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Cuando una persona aparta del oído, del, del oído de la palabra de Dios, pues empieza a aceptar muchas cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que dentro de las fábulas que habla que habla aquí, empiezan a creer de cómo surgió en el universo de lo que han dicho los científicos o la ciencia, que debe de ganarse la salvación. O que Dios solamente es bueno, ¿verdad? Cuando me porto bien. Y alguien puede creer eso y decir, ¿sabes qué? Tú te puedes ganar la salvación. Esa es una fábula, es algo que no es cierto. La salvación no se gana. Pero hay quien puede creerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque así se lo enseña. Entonces aquí lo que nosotros debemos tener es cuidado. En el verso número 5 dice, ¿verdad? Sé sobrio. Todo buen discípulo de Jesús tiene que estar atento en todo lo que hay, comparte de la palabra de Dios. Todo buen discípulo. Y cuando nosotros hermanos estamos atentos a las cosas de Dios, cuando cumplimos con ese mandato de Jesús, hay una bendición muy grande en nuestras vidas. Hay gozo. Hay un deseo de seguir viendo cómo más gente... Eh, acepta a Jesús y empieza a crecer espiritualmente y eso hermanos pues es lo que Jesús quiere que compartamos su palabra ¿por qué? porque el tiempo ya se está terminando ya sea para nosotros o para las personas que están allá afuera por eso es la urgencia de compartir la palabra de Dios y termina Pablo diciendo ¿verdad? verso número 7 de ahí de Timoteo y con ese vamos a terminar. Qué bendición tan grande, hermanos, cuando Pablo, y qué gozo tendría Pablo cuando dice, ¿verdad? en el verso 7, he peleado qué, he peleado la buena batalla, he acabado, he guardado la fe. Imagínense esas palabras tan bonitas de Pablo, que uno también las pudiera pronunciar ya cuando se está acercando su muerte y decir, he peleado la buena batalla ahora, pues Pablo no era un superhombre pues era un ser humano como nosotros alcanzado por Cristo pero fíjense las palabras que él expresa no sé si alguno de nosotros ¿verdad? pudiera expresar esas mismas palabras y decir eso y acaba diciendo, ¿verdad? he guardado la fe En esta tarde, hermanos, mi exhortación y mi invitación como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo, como Iglesia Manuel de Morelia, es que prediquemos la palabra de Dios, hermanos, que no nos detengamos. Hay una urgencia muy fuerte ya ahorita para hacer eso. Ya no hay más tiempo que esperar. Entonces, hermanos, pues que Dios nos bendiga, nos ayude y nos anime, verdad, a cumplir con el mandato que Jesús nos dejó